0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit einem Beitrag von Dr. Ali Gandur zum Thema Sex und Erotik in muslimischen Kontexten Welchen Wandel durchliefen Diskurse um Sexualität im Islam? Welche Rolle spielte dabei die Kolonialisierung? Wie geht die islamische Theologie mit modernen und postmodernen Kategorien von Geschlecht und Sexualität um? Inwiefern hat dies eine Auswirkung auf Liebesbeziehungen? Und zuletzt, wie kann im islamischen Religionsunterricht die Vielfalt theologischer Positionen zur muslimischen Sexualethik vermittelt werden? Diese Fragen sind Gegenstand der heutigen Episode des Podcasts. Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen liebe ZuhörerInnen in dieser Folge des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Zu Gast ist heute Ali Gandur, der auf von mir vorbereitete Fragen zu Sex und Erotik in muslimischen Kontexten, Antworten geben wird. Dr. Gandur studierte von 2004 bis 2009 an der Universität Leipzig Arabistik- und Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Islamwissenschaft und promovierte von 2012 bis 2018 im Fach Islamische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen zu Themen rund um Sex und Erotik im Islam ist die 2019 bei CH Beck erschienene Monographie Liebessex und Allah das unterdrückte erotische Erbe der Muslime. Unter anderem um dieses Buch geht es in unserer Podcast Episode insbesondere um den Wandel, den Sexualitätsdiskurse im Islam erfahren haben und darum wie sich dies noch heute in den Lebensrealitäten vieler MuslimInnen widerspiegelt. Ich freue mich sehr darüber, Herrn Gandur heute begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Freude an dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Ali Gandur, in unserem Podcast.
1: Vielen Dank für diese Einführung, Professor Ringer. Mein Name ist Dr. Ali Gandur und ich freue mich, die heutige Episode mitgestalten zu können.
0: Herr Gandur, viele Religionen haben einen umfassenden Geltungsanspruch für Fragen der Lebensführung. Sie normieren zum Beispiel das Speiseverhalten und die Kleidung sowie, darum geht es in diesem Podcast, die Sexualität und das Verhältnis der Geschlechter. Ihr Buch, Liebe, Sex und Allah, kreist um das Thema Sexualität im Islam, wobei es auf vorislamische Kontexte ebenso eingeht, wie auf spezifisch moderne Zusammenhänge. Herr Gandur, Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass muslimisch geprägte Zusammenhänge zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert in Bezug auf Sexualitätsdiskurse einen starken Wandel durchlaufen haben. Vielleicht könnten Sie auf einige Hintergründe dieses Wandels und bestimmte Aspekte, die Sie in Ihrem Buch stark gemacht haben, etwas genauer eingehen?
1: In meinem Buch vertrete ich die These, dass ein starker Wandel im sexuellen Diskurs zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert stattfand. Dieser Wandel betrifft eigentlich nicht nur die Sexualität, sondern unter anderem auch das theologische und politische Denken, oder die gesellschaftlichen Strukturen. Und meiner Meinung nach kann man diesen Wandel am besten anhand der Geschichte der Sexualität veranschaulichen. Und äh, was meine ich mit dem Wandel? Also mit dem Wandel meine ich, dass vor dem 19. Jahrhundert die Sexualitäten und der Diskurs um den Sex äh, und Erotik diverser, freizügiger und ambiguitätstoleranter, als die Entwicklung nach dem 19. Jahrhundert waren. Das heißt aber nicht, dass die gesellschaft, äh, dass die muslimisch geprägte Gesellschaft in, in der Vormoderne nur divers, freizügig und ambiguitätstolerant war, sondern dass es parallele Diskurse existieren konnten. Wir haben natürlich die Seite von den Restgelehrten und von äh, mehr oder weniger konservativen Denkweisen, aber parallel dazu finden wir Phänomene ähm, im Bereich der Sexualität, die heute äh, nicht mehr sichtbar sind. Und um äh, Argumente für meine These zu liefern, habe ich zuerst verschiedene Aspekte der Sexualität und Erotik in den muslimisch geprägten Gesellschaften vor dem 19. Jahrhundert untersucht, um später den Kontrast zur Moderne zu verdeutlichen. Und ähm, so also meine Quellen waren nicht nur die erotische Literatur oder die Sexualhandbücher jener Epoche, sondern auch die äh, Rechtsbücher, die, die Dichtung äh, oder die Chroniken und Anekdotensammlungen. Und das Buch konzentriert sich fast nur auf die urbane Geschichte der Muslime. Warum? Weil die Quellen, die wir heute besitzen, überwiegend aus Städten stammen. Also Dörfer und Regionen, die jetzt weit entfernt waren oder nicht nah an einer bekannten Handelsroute lagen, werden in den uns überlieferten Quellen nur am Rande thematisiert oder gar nicht behandelt. Im letzten Kapitel ging ich auf die Entwicklungen nach dem 19. Jahrhundert ein und habe dabei die Gründe äh, beschrieben, die meiner Meinung nach eine Rolle bei diesem Wandel gespielt haben. Darunter waren zum Beispiel äh, der Kolonialismus, die Entstehung der modernen Nationalstaaten, äh, die in den muslimisch geprägten Ländern oft repressiv waren oder die Entstehung von religiösen Ideologien.
0: Besten Dank, Herr Gandur, für die kleine Einführung in diese Thematik Ihres Buches den Wandel des muslimischen Diskurses über Sexualität, den Sie zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert verorten. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen und etwas vertiefen. Sie nennen in ihrem Argumentationsgang als einen Aspekt, der bei dem von ihnen diagnostizierten Wandel eine maßgebliche Rolle gespielt hat, die Kolonialisierung. Der Untertitel ihres Buches lautet Das unterdrückte erotische Erbe der Muslime und impliziert eine repressive Instanz, die den von ihnen beschriebenen Wandel beeinflusst habe. Der Kolonialisierung ließe sich eine solche Rolle durchaus nachweisen, würden Sie so weit gehen, zu sagen, ohne Kolonialisierung könnte der Islam heute als eine Religion bekannt sein, die den Lobpreis der Sexualität sinkt?
1: Also ich glaube schon, dass ohne die Kolonialisierung die Entwicklung der Muslime anders ausgesehen hätte. Der Einfluss des Kolonialismus war schon immens. Die viktorianische Sexualmoral, die neuen Gesetze und Kontrollmechanismen des modernen Staates sind alle Phänomene, die von den Kolonialherren eingeführt wurden und auch eine wichtige Rolle bei diesem Wandel gespielt haben. Nehmen wir zum Beispiel die körperliche Nähe zwischen zwei Männern in Form von Händchenhalten, Umarmungen oder Küssen. Diese Handlungen waren in vielen muslimisch geprägten Gesellschaften verbreitet und teilweise immer noch äh, in manchen Gesellschaften bekannt. Mit dem Aufkommen der Kolonialherren wurde dann den Menschen erzählt, dass solche Handlungen eigentlich homosexuelle Handlungen seien, die moralisch verwerflich sind. Parallel dazu wurden Gesetze von den Kolonialmächten in den Kolonien erlassen, die die Homosexualität im modernen Sinne äh, sanktionieren. Und dies führte zu einem subtilen Wandel. Die Menschen in den, Kolonial, in, den, in den Kolonien fingen allmählich an, auf sich selbst und auf ihre eigene Tradition aus der normierenden Perspektive der Kolonialmächte zu blicken. Ein weiteres Beispiel ist, äh, ist die, die, die homoerotische Literatur. Ne? also die in den arabisch- und persischsprachigen Gesellschaften äh, verbreitet war. Diese Literatur war bis zum 19. Jahrhundert auch von Religionsgelehrten gepflegt. Aber mit dem Aufkommen des Kolonialismus wurden solche Texte als obszön betrachtet und wurden im Laufe der Zeit äh, zensiert, äh, weil sie nicht dem äh, Zivilisationsideal der Kolonialherren entsprachen. Und irgendwann im Laufe der im Laufe des 20. Jahrhunderts haben die Muslime die Selbstzensur internalisiert. Also heute ist es unvorstellbar, dass ein Religionsgeläter ein erotisches Gedicht über die Schönheit eines Mannes verfasst. Das wäre ein Skandal. Aber man darf die Schuld nicht allein dem Kolonialismus äh, geben. Es gab natürlich andere Faktoren auf die ich in meinem Buch eingegang, eingegangen bin und welche ich auch vorhin erwähnt habe, ähm, wie zum Beispiel die repressive, repressiven Nationalstaaten, äh, die nach dem Kommunismus entstanden sind, oder die äh, ideologisierten Interpretationen der Religion, die eine sehr rigide Sexualmoral äh, äh, vertreten, und natürlich noch weitere äh, Faktoren.
0: Lieben Dank, Dr. Gandur, für diese Erläuterungen zur Rolle der Kolonialisierung. Ich würde von hier aus gerne ein weiteres Thema anschneiden. Sie haben für Ihr Buch etliche Quellen herangezogen, um den Wandel der Sexualitätsdiskurse zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert nachvollziehen zu können. Das Spektrum reicht von erotischer Literatur und Sexualhandbüchern, bis hin zu Rechtsschriften, Dichtungen und Chroniken. Dabei warnen sie in ihrem Buch nachdrücklich vor anachronistischen Lesarten der Quellen. Das ist eine Warnung, die in der Religionswissenschaft weit verbreitet ist. In der Religionswissenschaft befassen wir uns immer wieder neu mit der Problematik der Übertragung europäischer und moderner Begriffe auf nichteuropäische und frühere Kulturen und Gesellschaften. Was ist Ihre Haltung zu modernen und postmodernen Kategorien der Sexualität und der Genderforschung wie Hetero-, Homo- und Bisexualität, Transidentität und Intersexualität?
1: Die modernen und postmodernen Kategorien der Sexualität und der Genderforschung sind meiner Meinung nach essentiell für das theologische Denken in unserer Zeit. Das heißt, man kann nicht Theologie betreiben, ohne die Erkenntnisse der Genderforschung, der Sexualwissenschaften, der Sozialwissenschaften oder Anthropologie zu rezipieren. Ne? Ähm, meiner Meinung nach kann man nicht sinnvoll über die Sexualität in unserem heutigen Kontext sprechen, wenn man die Kategorien wie äh, Hetero, Homo, Bi, Inter oder Asexualität in das eigene Denken ähm, nicht integriert. In meinem Verständnis ist die Theologie kein Fach, das sich nur mit Gott beschäftigt. In der, in der Theologie geht es für mich vor allem um den Menschen und all das, was unser Menschsein äh, ausmacht. Und die Ablehnung der naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse in der Theologie führt unmittelbar zu problematischen Positionen, führt zu einem Konflikt zwischen der eigenen Identität und und dem Glauben und zu weiteren Problemen und Konflikten. Und was meine Position als Theologe betrifft, so betrachte ich all diese modernen und postmodernen Gender-Identitäten sowie Sexualidentitäten als legitime Identitäten, auch als theologisch legitime Identitäten. Das heißt, diese Kategorien widersprechen nicht meinem Theologieverständnis oder Glauben.
0: Vielen Dank, Herr Gandor, für die Beantwortung auch dieser Frage. Lassen Sie uns hier noch ein wenig ins Detail gehen. Diese modernen und postmodernen Identitäten und Kategorien, von denen wir hier sprechen, die formen ja nicht nur auf einer theoretischen Ebene das Verständnis von Geschlecht und Sexualität, sondern sie beeinflussen auch bestimmte Sozialformen. Beispielsweise wirken sie sich dahingehend aus, dass Beziehungsmodelle einen Wandel erfahren. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang über die sogenannte Genuss- oder Zeitbeziehung sprechen. Sie haben beobachtet, dass in letzter Zeit diese Beziehung, die für eine begrenzte Zeitspanne geschlossen wird, immer mehr Akzeptanz unter muslimischen Jugendlichen findet. Was hat es mit dieser Beziehung auf sich? Und was bedeutet sie für Frauen?
1: Eine Genussbeziehung ist eine eheähnliche Beziehung zwischen zwei Personen, bei der die Dauer der Beziehung von Anfang an bestimmt wird. Oft werden solche Beziehungen eigetisch eingegangen, um die Sexualität in einem religiös erlaubten Rahmen ausleben zu können. Ähm, die Genussbeziehung bzw. die Zeitbeziehung ist allerdings eine vorislamische Form ähm, der Beziehung, die man schon aus dem Persischen Reich kennt. Auch die alten Araber kannten so eine Art äh, der Beziehung. Mit dem Aufkommen des Islams wurde die Genussbeziehung im Umfeld des Propheten praktiziert und auch von ihm erlaubt. Und äh, theologisch gibt es äh, einen Streit zwischen den Gelehrten bezüglich der Frage, ob diese Form der Beziehung kurz vor dem Tod des Propheten von ihm verboten wurde oder nicht. Und so finden wir in den ersten Jahrhunderten, ähm, also bis zum äh, 9. Jahrhundert nach Christus ungefähr, äh, zwei Lager von Theologen, jene die die Genussbeziehung erlauben und jene die es als verboten sahen. Und Später hat sich die befürwortende Meinung unter den Schiiten etabliert, äh, während die ablehnende Position sich unter der Mehrheit der Sunniten durchgesetzt hat. Äh, heutzutage und besonders in Ländern und Gesellschaften, in welchen die Frau immer noch von Männern äh, sozial und ökonomisch abhängig ist oder in Ländern, in welchen so eine Beziehung nicht gesetzlich anerkannt ist ne, dann wird diese form in, in, äh, diese form der beziehung missbraucht also in solchen ländern ähm, da äh, nur die standsamtliche, äh, Ehe als die anerkannte oder allein anerkannte form der beziehung äh, ist das heißt alles was außerhalb der ehe an sexuellen aktivitäten stattfindet wird sanktioniert und in, in den meisten Fällen sind, ähm, sind es die Frauen, die eigentlich die Konsequenzen von, äh, von diesen Gesetzen tragen. Im westlichen Kontext, beziehungsweise in einem Kontext, wo die Frau finanziell und sozial unabhängig sein kann und in einem Kontext, wo der Recht hat verschiedene beziehungsformen akzeptiert ist meiner meinung nach die genussbeziehung einfach als eine mögliche äh, einvernehmliche beziehung unter vielen anderen ähm, zu betrachten sie bringt mit sich ein emanzipatorisches potenzial aber auch die risiken die die modernen formen der beziehungen kennen so eine Beziehung kann natürlich eine Alternative zur klassischen Ehe sein, wenn es nur darum geht, die eigene Sexualität auszuleben. Aber auch in so einer Beziehung könnte es zu ungewollten Schwangerschaften oder äh, zur Übertragung von äh, sexuellen Krankheiten äh, kommen.
0: Vielen Dank, Herr Gandur. Ihre Ausführungen veranschaulichen dass sexualethische Überlegungen in muslimischen Kontexten maßgeblich von den ihnen zugrunde liegenden Theologien geprägt sind. Sie sprachen von unterschiedlichen theologischen Positionen zum Umgang mit Sexualität im Islam. Daran anschließend habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Die Vermittlung dieser verschiedenen Positionen aus sexualpädagogischer Sicht hat auch beispielsweise im islamischen Religionsunterricht ihren Platz. 2020 haben sie in der Edition Fachdidaktiken von Springer VS ein Buch zu islamischer Bildungsarbeit in der Schule in Deutschland mit herausgegeben. Darin geht es um theologische und didaktische Überlegungen zum Umgang mit ausgewählten Themen im islamischen Religionsunterricht, an dem derzeit fast 55.000 Kinder und Jugendliche bundesweit teilnehmen. Was ist Ihrer Meinung nach das zentrale Anliegen der Sexualpädagogik im islamischen Religionsunterricht bzw. was sollte es sein? Welche Impulse aus Ihrem Buch »Liebe, Sex und Allah« könnten in diesem Zusammenhang insbesondere für junge Menschen hilfreich und sinnvoll sein?
1: Ein wesentliches Ziel der Sexualpädagogik ist die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition. Nicht selten basieren theologische Positionen auf medizinischem Wissen, das in ihrer Zeit vorherrschend war. Wenn zum Beispiel Gelehrte im 9. oder 10. Jahrhundert glaubten, dass Masturbation schädlich sei und diese Gelehrten sie deshalb für verboten hielten, sollte uns dies nicht dazu veranlassen, ihre Meinung als äh, normatives Dogma zu betrachten, das nicht infrage gestellt werden darf. Der Sexualpädagogik kommt daher auch eine aufklärliche Rolle zu. Und diese Aufklärung kann aber nur stattfinden, wenn wir die verschiedenen theologischen Positionen sowie ihre Grundlagen und Argumente untersuchen und mit dem aktuellen Wissensstand äh, vergleichen. Und auch wenn wir die eigene Geschichte äh, kritisch erforschen. Und äh, für viele Muslime sind heute die sexpositiven Haltungen im Koran und in den Lehren des Propheten weitgehend unbekannt. Viele wissen nicht, dass Muslime in der Form zahlreiche Werke über Erotik geschrieben haben. Das bedeutet, dass negative Vorstellungen über Sex nicht aus dem Glauben der Muslime selbst stammen, sondern ein Ergebnis von Unwissenheit sind. Und die, die, die unterschiedlichen Sichtweisen im Bereich der muslimischen Sexualethik können als Anregungen dargestellt werden. Es geht also nicht um die Vermittlung einer einzigen, absoluten Wahrheit, sondern um die Darstellung unterschiedlicher Positionen und ihrer Argumente. Und Ziel ist es, die Entwicklung von, von, von Kompetenzen zu fördern, die den jungen Menschen helfen, die Normen und Interpretationen in ihr Leben zu integrieren, die ihnen sinnvoll und praktikabel erscheinen. Und in diesem Zusammenhang ähm, sollten sich die Erzieherinnen äh, der Tatsache bewusst sein, dass die verschiedenen muslimischen Sexualethiken einerseits in, in äh, unterschiedlichen historischen Kontexten entwickelt wurden, die heute teilweise nicht mehr existieren, und dass andererseits die Normen im Bereich der Sexualität von Männern entwickelt wurden, die sich in privilegierten Positionen befanden und im städtischen Milieu tätig waren. Das bedeutet, dass der Hintergrund der muslimischen äh, Sexualethik ebenso wichtig äh, ist wie die äh, Inhalte der, Sexu der Sexualethik selbst. Genau, und von daher es ist es meiner Meinung nach sinnvoll, ähm, die Themen, die zum Beispiel in meinem Buch vorkommen, auch äh, unter SchülerInnen und äh, Jugendlichen zu behandeln.
0: Herzlichen Dank, Dr. Ali Gandur, für diese lehrreiche und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und Erotik in muslimischen Kontexten. Wir nehmen aus dem Gespräch mit, dass die Kolonialisierung und die Bildung moderner Nationalstaaten maßgebliche Faktoren des Wandes sind, den Sexualitätsdiskurse im Islam bis heute durchlaufen und, dass diese Diskurse auch in der Gegenwart bestimmt sind von unterschiedlichen theologischen Positionen, ebenso wie von modernen und postmodernen Kategorien von Geschlecht und Sexualität. Umso wichtiger ist es deshalb, eine muslimische Sexualethik von nicht nur einem, sondern von verschiedenen theologischen Standpunkten aus in den Blick zu nehmen und sich dabei vor Augen zu halten, wie und in welchen Kontexten die Normen rund um diese Ethik entstanden sind. Besten Dank, Ali Gandur, für diesen Einblick in ihr Buch und für ihre Gedanken zu Sexualitätsdiskursen im Islam in Vergangenheit und Gegenwart. An diesen wertvollen Beitrag schließen wir mit der nächsten, der fünften Episode der zweiten Staffel der Podcast-Reihe direkt an und zwar gemeinsam mit unserer Kooperationsinstitution dieser Episode der Katholischen Akademie in Berlin. Wir haben dann Katharina Pischny vom Zentralinstitut für katholische Theologie und Mira Sievers vom Berliner Institut für Islamische Theologie, der Humboldt-Universität zu Berlin zu Gast. Beide sind gerade als Juniorprofessorinnen an die Humboldt-Universität berufen worden und werden über Sexualität in Bibel und Koran sprechen. Moderiert wird diese nächste Episode gemeinsam mit mir von Dr. Katrin Fisse, die Referentin für Islam und Theologie an der Katholischen Akademie ist. Anders als die meisten anderen Episoden in dieser Podcast-Reihe, die so entstehen, dass ich mir mit den eingeladenen Fragen und Antworten hin und her schicke, die dann in mühevoller Kleinarbeit zu einer digitalen Bricolage zusammengeschnitten werden, haben wir diesmal das Privileg, uns tatsächlich zu viert vor Ort zu treffen und ein Gespräch, wohin auch immer es führen mag, aufzeichnen zu lassen. Ich freue mich bereits sehr auf diese Episode und hoffe auch Sie, liebe ZuhörerInnen, dann wieder begrüßen zu dürfen. Bevor ich Sie nun in Ihren Alltag zurückgehen lasse, bedanke ich mich noch einmal bei Dr. Ali Gandur für seinen spannenden Beitrag zu unserem Podcast. Wir freuen uns darauf, im Mittwochsseminar Anfang Januar mit ihm zu den Inhalten dieser Episode ins Gespräch zu kommen für alle Interessierten, die im Podcast-Seminar nicht mit dabei sein können, sei zur Vertiefung Ali Gandors Buch Liebessex und Allah« empfohlen. Außerdem möchte ich mich herzlich bedanken bei der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin, insbesondere Till Wachsmann und bei dem Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen der Episode. Mein Dank geht zudem, wie stets meiner studentischen Mitarbeiterin Rahel Wehrer, für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Zum Schluss sei selbstverständlich auch Ihnen gedankt, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode. Wie immer finden Sie alle Informationen zum Podcast auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Die einzelnen Episoden sind auf YouTube und Spotify abrufbar. Zu guter Letzt verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zur nächsten Episode. Alles Gute, Tschüss und bleiben Sie gesund!